0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliano e Amada e eu sou o Pablo. <música>
0: A a história de um corajoso herói em volta de um poderoso anel cobiçado por muitos e capaz de trazer a ruína para todos que o possuírem. Nesse episódio do Papo Lendário, iremos falar da lenda de Siegfried e o anel dos Nibelungos. Bom, então a gente vai falar da obra O Anel dos Nibelungos, que é do Richard Wagner, na verdade são quatro óperas unidas. Seis ouviram aí na introdução, muita gente deve ter se lembrado aí, deve ter imaginado o Senhor dos Anéis, mas isso fica para um outro episódio. <risos> no caso, a gente vai falar aí dessas óperas, como eu falei, são quatro e são do Richard Wagner, compositor alemão. No original é Der Ring des Nibelungen.
1: Seria interessante dar uma introdução, falar quem é Richard Wagner para quem não conhece, ele não é só um compositor, ele é um maestro, compositor nasceu em Leipzig, Alemanha em 22 de maio de 1813 compositor, maestro diretor de teatro, ensaísta alemão, conhecido por suas óperas, dramas, e mais conhecido por suas óperas.
0: É, ele popularmente é bem conhecido por essa ópera do Anel dos Nibelungos, pelo menos no nome na história, em parte até na música, que é uma das músicas tocadas nessa ópera é a que é chamada de Cavalgada das Valkyries. Ficou conhecido por causa do filme do Apocalipse Now, que é tocada essa música. E esse foi realmente também um dos trabalhos assim mais que ele mais se empenhou assim, tudo, tanto que ele fez a música durante 26 anos e foi compondo. E elas são divididas em Vou falar que os nomes em alemão E com certeza a pronúncia não seria esse Das Rheingold Seria o ouro do Reno, Die Valkuri Seria a Valkyria Siegfried É
1: o nome do herói
0: E o Gotterdamen Com certeza a pronúncia não, não são essas <risos> é, fica aí E esse último né, é chamado de Crepúsculo dos Deuses No caso então seriam Óperas Independentes assim né? Cada um é uma ópera e Só que aí elas se juntam E formam esse quarteto essa tetralogia para criar essa ópera Ele se baseou em muita coisa da mitologia nórdica Mas mais exatamente na parte germânica Os contos que estariam tá ali Da Alemanha mesmo, então você vê os nomes Que são os personagens São as versões germânicas Mas ele se baseou no, no que é chamado De Saga dos Volsungos Em elementos do Eda Que nem a gente ia falar naquele episódio né Da mitologia nórdica sobre o, o Eda E a uh, chamada de Nibel... Lungeliede, que ele pegou a inspiração para criar o anel, que é o que move a história.
2: Porque esse Nibelungeliede deve ser a canção dos Nibelungos, né? que é um conto tradicional germânico do século XVI.
0: Foi acho. feito em cima desses conceitos das, da mitologia nórdica, né? Essas sagas, essas histórias. Só que no episódio de hoje a gente vai estar tá falando do anel dos Nibelungos em si, da história que ele trata nessa ópera. O dele é realmente uma ficção apesar de ser baseado em ter personagens ali da mitologia esses outros já são realmente lendas que eram contadas ali. A gente vai deixar essas outras lendas, essas outras histórias, num próximo episódio.
2: Só, só um detalhezinho aqui, que eu acho que é interessante a gente ler que é o seguinte: tem um livro chamado As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, da editora Artes e Ofícios. Com contos da mitologia nórdica, e daí no final ele tem. Uma versão romanceada do Anel dos Nibelungos, dessa, dessa ópera do Wagner. Uhum. E aqui ele separa cada uma dessas óperas independentes como se fossem atos diferentes dessa unha, única ópera do Anel Nibelungos. Né? O que me faz pensar que hoje em dia talvez seja uma, essa compilação da, da, da ópera já exista como uma ópera única, e daí cada uma dessas óperas menores, né, feitas independentemente no decorrer dos anos pelo Wagner, tenha sido somado em atos Dessa,
0: dessa ópera única Se não me engano ele queria que fosse Apresentado tudo, né, de uma vez E aí acho que até não, não deu Pra apresentar, ele apresentou uma parte Ao início foi antes Tudo, né, não foi na estreia, assim Foi, foi, foi antes, né, da, da estreia qual ele queria, tudo e, Mas o objetivo dele era apresentar tudo de uma vez Mesmo que dividido No, no roteiro, assim, dividido, mas seria uma Apresentação única. Só que aí eu vi que isso me engano, pela própria grandiosidade dela, não é também qualquer local que apresenta tudo de uma vez.
2: É, eu fico pensando que muito depende também da, da produção, né? Por exemplo, eu gosto bastante de Shakespeare. E uma das coisas que eu gosto de fazer é assistir filmes que são adaptados das peças de Shakespeare. Né? E eu gosto, por exemplo, bastante de uma adaptação do Hamlet, que é minha peça favorita, que é do Kenneth Branagh, que lançou em, em, em 2000 não, 2000 não, 98, acho. Enfim, que é uma versão que tem, acho que 3 horas e meia, 4 horas de duração. Mas assim, ele... Pegou a peça e usou a peça como roteiro do filme. Todas as falas da peça estão no filme. Todas as outras adaptações cortam-se falas, ou simplificam, ou cortam-se cenas inteiras. Daí eu fico pensando, poxa. Então para fazer uma história desse tamanho, de Hamlet, você precisa de quatro horas. Só que daí o que aconteceu? Eu fui assistir uma encenação do Hamlet. Eles encenaram o Hamlet inteiro em duas horas e meia no teatro. Então acho que depende muito do tipo de produção. E esse, essa encenação do Hamlet tava completinha. Todas as falas, no máximo tinha uma outra simplificação. Mas tava lá completinha. Todas as cenas, todos os personagens, tava tudo lá direitinho. Que nem o Shakespeare tinha feito. Então eu acho que depende muito da produção mesmo, né? deixá-la grande, né? Dependendo de se você quer fazer muito detalhado mesmo, talvez aí demore é. bastante. Mas se você fizer uma versão um pouco mais simplificada, talvez dê para fazer em menos tempo, né? Fazer uma dar uma, uma enxugada
0: Então agora a gente vai começar aí a contar a história. No caso é uma ópera. E uma... é,
2: é até interessante notar o seguinte, né? O fato dela ser uma ópera, porque se você pega essa versão balanceada, você vê que tem muito detalhezinho que não serve para absolutamente nada na narração. Mas que dentro de uma ópera faz sentido Porque uhum. é uma canção inteira Que tá sendo feita em cima de uma ninfa Que tá chegando para dançar na superfície da água E daí é uma canção inteira que tá sendo feita para a segunda ninfa chegar e dançar na superfície da água E, e daí na versão, nessa versão romanciada Tem toda a descrição De como que a ninfa chega Mas assim, tá, mas o que, que tem a ver? É mais legal ver a trama, ver o, 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 o Conflito né, no, no, Numa leitura romanciada Mas numa ópera talvez não seja, né? Não sei. Eu não curto muito ópera.
0: É, eu eu acho interessante ópera, assim, tipo... É um trabalho, assim, que eu respeito, mas eu não teria paciência pra assistir, pra ficar vendo. Isso como é romanceado, o que importa mais é o desenrolar da história. E, como a gente falou, né, a gente vai mostrar o desenvolvimento e você vai estar vendo personagens... Não só os deuses, né, que aparecem aí, mas você vai ver certos personagens que são famosos aí, que... No popular que acabou ficando famoso por essa obra No caso seria o Siegfried Que é o protagonista que vai aparecer mais pra frente Se conhece esse nome muitas vezes por causa dessa obra né? Nem tanto pelas lendas do qual foi se baseando Até tem lendas que você encontra ele com outro nome né? Mas então, iniciando essa história... A gente começa no Rio Reno. O Rio Reno é um rio lá da Alemanha e por um bom tempo, eu não sei hoje, mas por um bom tempo ele foi bem importante lá.
2: O Reno era um dos grandes rios da, da Alemanha. Eu não sei como é que era naquela época, né? Porque a Alemanha sempre teve um problema com relação ao seu território, né? Porque eram povos germânicos que habitavam naquela era, naquela região e não era uma coisa bem unificada, né? Uhum. Nunca foi um país, por assim dizer, né? Unida, a unidade da Alemanha como país é uma coisa muito recente. Então você tinha já vários povos germânicos germânicos ali que fazia parte de uma, de uma toda uma cultura germânica é, esses, esses povos eles como eles eram muito isolados do do, do litoral o reino ele servia como ligação para para o mar e também de, de ligação entre esses povos né então ele tinha um papel comercial muito grande quem tinha o controle do reino tinha controle do da, dos meios de, de produção e comunicação da região
0: e na história você percebe bem como esse rio é importante que apesar dele não ficar o tempo todo falando do rio Dali que vem As coisas que vai se desenvolver Durante a história toda né? Não tem como você não ver a importância Ele se marca bem, esse do rio Reno E aí a gente começa essa história Nesse esse rio a gente encontra três ninfas A Woglinde, Velgund e Flosshild. São as três ninfas que, me, que Cuidariam ali do rio Reno Dica
2: de pronúncia em alemão W tem som de V
0: V Então é Woglinde, Velgund, e Pronto. Isso <risos>
2: Aos poucos a gente vai aprendendo alemão.
0: E elas estavam lá, como toda boa ninfa, elas deviam estar sem roupa, nadando no rio, e, e elas eram lindas, né? como toda boa ninfa. Tem que ser.
2: É, eu não sei se elas estavam sem roupa.
0: Ah, mas é mais legal. <risos> porque,
2: porque aquela região é meio fria, né? Talvez ele estivesse com um vestidinho.
0: <risos> e quem estava ali olhando elas era um anão chamado Alberich. Na
1: verdade tem até uma contradição, porque Ninguém sabe se era um anão ou um elfo. Mas peraí, explica, explica isso daí
2: pra gente. Porque durante a história, ele é apresentado como um dos Nibelungos. os Nibelungos são uma raça de anões.
1: Você tem essa falha da tatrução. Ninguém sabe se ele era, na verdade, o rei dos anões ou o rei dos elfos. Mas é Elfos ferreiros? ferreiros? Que vivem na, debaixo da montanha... Mas parece que foi um erro de tradução que ninguém sabia se era um anão ou se era um
0: elfo É, pela imagem que a gente tem né, de um anão, ele se encaixa até que bem né?
2: E até mesmo porque a gente tem dentro da mitologia nórdica toda a questão dos anões Como sendo justamente essa raça de gente que vivia debaixo da terra
0: É que aí eu acho que de qualquer maneira essa diferença seria anterior ao Wagner porque o Alberich, se encontra ele na mitologia, né? Então, pro Wagner, ele já deve ter posto ali como um anão mesmo.
1: Já voltando um pouquinho a Tolkien, os anões do Tolkien eram praticamente os anões do Nimelunks.
0: E E aí a gente tem esse anão, e ele tá lá olhando elas. Tá todo tagadão, né? Todo taradão mesmo. Ele se aproxima delas lá, começa, tipo, a cortejar. Eu acho que ele vai estar soltando aquelas cantadas de pedrego. Né?
2: <risos> <risos> é, deve ser bem... Não, eu, eu, eu acho que ele não tava aparecendo tanto. Eu acho, né? eu acho talvez, que o, o, o Alberite devia estar escondido lá na moita, na dele, quietinho. E, de repente, as Nivas deviam estar escutando algum barulhinho diferente
1: do tipo... <risos> <risos> é cara ouvir. Você imaginou um barulho? Então é esse. Barulhinho que os que os, os navegantes de
2: internet conhecem hum. por fap fap. E tipo, Hã? quem é você?
0: E aí elas meio que viram ali assim, ficou meio que zombando um pouco dele, né? Meio tirando barato em assim, tudo.
2: E né? olha só tão pequenininho. <risos>
0: <risos> e aí depois de um de um tempo, ele ali perto do Rio Reno, ele Percebe um ouro ali no, no rio e aí ele pergunta o que, que é: né que, como ele sendo um anão, né, não sempre tem esse negócio de querer ouro, né? De ir atrás, elas pegam e explicam que esse daí é um, o ouro do Reno. e é uma seria tipo um, não é qualquer ouro, é um ouro poderoso, tudo. E quem possuir ele poderia governar o mundo. Elas falam isso para ele de boa porque ela, ela sabe que teoricamente ninguém. Iria conseguir ter esse ouro, por mais que queira né, cobiçar o ouro, ele não iria conseguir ter, porque para a pessoa poder ter, ela precisaria renunciar ao amor. E elas falam isso pra ele, e ele é, ah, beleza, eu renuncio ao amor. E aí ele consegue pegar o ouro.
2: De boa, renuncio ao amor, de boa. E tipo, e é engraçado que essas ninfas falaram isso pra ele, porque eles tinham certeza que o Alberich, que era um, um anão tão apaixonado pelas ninfas, ele tava fazendo de tudo pra ter as ninfas e que era apaixonado por. Adorava elas, nunca ia abrir mão delas pra poder ter o ouro e pra poder forjar alguma coisa com ouro.
0: Mas aí ele renuncia e aí ele consegue pegar o ouro, né? E aí termina essa parte, essa parte é bem uma introdução. né?
2: A primeira cena do primeiro ato.
0: Agora a gente segue para a próxima cena, um local totalmente diferente. A gente já vê aí o Otan. Pra quem não sabe, o Otan é a versão germânica do Odin. Ou Votan. Votan, verdade. E aí ele tá lá, tá ó, ele e a mulher dele, Frika, tá na. Na casa deles lá, e eles estão esperando os gigantes. Gigantes fazout e Fafnir Eles estão esperando os dois gigantes né? Os dois gigantes eram irmãos né? Porque o Votan tinha feito um acordo Com os gigantes De que se eles construíssem o palácio de Valhalla Para ele Ele iria dar a deusa Freya Para eles né? como pagamento Aí no caso a deusa Freya Era a cunhada do Votan Era a irmã da, da Frica. Né?
3: Eu, eu, eu fico
2: pensando que grande parte Do, do, do país dos, dos deuses germânicos Foram construídos pelos gigantes de gelo né? Porque tem aquela outra lenda Que, que eles queriam construir Construiu um muro também, que os gigantes não fossem assim, deixar entrar, e daí um, giga- um gigante disfarçado construiu, né, não tem, não tem essa história? Tem, tem.
0: Eles pedem para ele construir o muro, né, do palácio deles, e e aí eles põem também em pagamento a freia, só que aí eles falam, ah, que na hora ele tava disfarçado, né, nessa lenda, ele tava disfarçado, então eles falam, um cara assim não vai conseguir construir tudo, né, no, no tempo que eles deram, né. Mas na verdade era um gigante, então ele tava conseguindo, né? Aí eles ficam desesperado desesperados. O Loki que fez o, fez o acordo com o cara teve que também se virar. E daí o Loki
2: se disfarçou de uma égua, uhum. e daí ele engravidou e foi mãe do cavalo de Odin, de oito patas,
0: né? É o Sleipnir. Eu, eu até acredito que essa parte aqui do, dos gigantes terem construído Valhalla, tudo, seja só da, da obra e pode de repente ter pego... O, baseado nesse outro, porque esse eu não lembro de ter encontrado essa de, dos gigantes construírem a Valhalla tudo, em alguma lenda em si, né? Encontrei só nesse do na obra do Wagner. Mas então, e aí o grande problema dos dos gigantes ficarem com a Freia é porque a Freia era responsável pelas maçãs da juventude, era a Responsável, então, para os deuses manterem a juventude. Né? Aí o, os gigantes chegam lá e fica a maior discussão. Que o Votan fala: não, esse preço está muito alto, não pode. O
2: pior, o pior é que não é só essa discussão, né? É que a frica, a esposa, a grande tagarela, né? Que o Votan chama, a reclamadora do, <risos> dos deuses, começa a falar: como assim você deu a minha irmã como pagamento? Né? Mas foi acordo, escrevi aqui na minha lança, e que está escrito na minha lança, não tem como voltar atrás.
0: E é legal que eles dão ênfase nesse negócio aí. Já que ele escreveu na lança, não tem como quebrar a palavra. É alguma coisa, é né, uma coisa meio que sagrada assim tudo. E aí fica essa discussão: os gigantes querem porque querem a freia, tudo, e o batendo o pé. Aí o Loki tava ali, pega e tem uma ideia. Né? Eu vou tentar resolver isso. Aí o Loki pega e fala: que tinha um anão chamado Alberic. E esse anão possuía um reino com muito ouro, sabe, era extremamente rico, sentia assim, muito, muito ouro, tinha um anel de ouro.
2: Nesse ponto eles ainda não sabiam do anel. É, nesse
0: ponto eles não sabem, é verdade. Aí...
2: Só sabiam que o Alberic tinha muito ouro, muito e que ouro. eles podiam pegar o ouro do Alberic para dar como pagamento.
0: E aí ele, o Loki fala isso daí para eles, né, então fala: em ah, vez de vocês ficarem com a freia, vocês levam esse ouro. e é Tudo que é muito, é muito, né? Então. E Gigantes pensa, ah, beleza, mas vocês que consigam, né, fala pro Loki e pro Votan... Vocês que consigam esse ouro aí E tragam pra nós Mas aí eles levam a Freia como refém Como
3: garantia, melhor, né? É
0: que o estado que ela ficou Seria bem de refém (risos) Mas seria a garantia, né? De caso eles não conseguissem trazer o ouro Os gigantes iriam ficar com a Freia Aí beleza, aí o Loki e o Votan Vão no reino dos Nibelungos Atrás do Alberic
2: E o interessante é que na, na, Na descrição do reino dos Nibelungos Parecia que eu tava vendo o Hobbit
0: naquela
2: naquela cena que ele tá descrevendo como que é o o reino lá dos anões dentro da montanha, né, eu venho dentro, dentro, dentro da montanha, me esqueci agora o nome.
1: Qual deles? Moria ou Erebor?
2: Erebor, né, que eu reino dentro da montanha, lá do, do rei dentro da montanha, que daí mostra lá os os, os anões minando e fazendo as, as coisas de ouro e pegando os veios de ouro e, e a descrição do, do livro parecia que eu tava vendo aquela cena do Peter Jackson. Então imaginem esse reino. para quem viu Hobbit, para quem não viu Hobbit, imaginem um reino foda pra caralho dentro da montanha.
0: E aí eles, né, eles vão vendo todo esse reino dos anões, só que eles veem que os anões eles foram escravizados pelo rei Albrecht. Ele não tava lá trabalhando só de boa, eles estavam sendo escravizados. Inclusive o próprio irmão do rei, que era o anão Mime. E aí eles vão lá, o Albrecht recebe os dois deuses bem, de boa, porque ele tava até ele empolgado. Estou oh, tô tão poderoso com o meu ouro que até os próprios deuses estão vindo, né, tudo... Ele tá todo se achando E aí ele mostra que ah, Tem o rei, tem, o... tem esse reino todo Tem o ouro, tô poderoso Tem até um, ele mostra Ele acaba mostrando um elmo que ele tinha Fazer ele mudar de forma
2: Esse DTC não me encomenda para Hades Só que Hades <risos> preferiu ficar com a obra do Cíclopes Em vez de pegar
3: <risos>
2: né? Porque pegava menos frete né? O Cíclopes era ele da Rizona Greves <risos> Em
1: vez de ficar mudar de forma Ficava invisível
0: e aí ele né tá se vangloriando aí de ter todo esse ouro e o, esse elmo. E aí o, o Loki já espertalhou, né? Pega e fala, ah, tá, você tem esse elmo aí, vamos ver se é, é poderoso mesmo, tudo. Aí ele vai se várias coisas e uma hora... O Loki pega e fala, quero ver se transformar num sapo. Ele pega e vira um sapo.
2: Essa essa hora é engraçada, né? Porque o o cara tá se transformando em um gigante, daí num cavalo grande, rápido. E e o Loki fala: "Ah, é, se transformar em coisa grande é fácil, eu quero ver se transformar em uma coisa pequena. né? Menor do que você.
0: Aí ele acaba virando o sapo.
2: O que é interessante, não é que essa coisa de se transformar. Né, os, o, na, na mitologia grega os o Zeus tinha feito essa brincadeira com, com a primeira esposa dele, né? daí até ela se ele se transformou num sapo e ela se transformou numa mosca, daí ele conseguiu pe- capturar ela, né? então a dica crianças, né, quando você vai brincar de se transformar com alguém, não se transforme em coisas
1: pequenas. <risos> é isso é engraçado o... O gigante que o Mickey enfrentou era mais esperto, pelo menos. Que o Mickey tentou convencer ele a se transformar numa mosca, ele se transformou num coelho gigante.
0: Tá, ele vira sapo, e o Loki e o Votan aproveitam isso pra capturar ele. Captura ele, pega o o elmo dele. Até quando eles pegam o elmo, ele volta, né, pro formato de anão e tudo, mas ele já tava capturado, né. E aí ele fica Mossa e fudeu, né? os caras pegaram. E aí o Votan pega e fala, beleza, você tá preso agora, mas... A gente te dá liberdade se você der todo o, seu, o ouro do seu reino Aí ele pensa um pouco sim, mas ele aceita Porque ele tava nessa hora com um anel de ouro E ele sabia que tendo esse anel, ele podia estar tá sempre tendo mais ouro Da mesma forma como ele conseguiu todo esse ouro do reino dele né, Que tornou ele poderoso Então ele até que aceita, beleza, vocês podem ficar aí com o um ouro E ele tipo escondendo o anel ele sabia que com esse anel não teria problema. Só que aí o Wotan percebe esse anel dele e também exige. Se o anel aí também é de ouro, a gente também quer ele. Aí sim ele bate o pé, porque ele tinha já dado o ouro do reino, o próprio elmo, né? Ele tinha deixado eles ficarem, mas esse anel ele já não queria. O Wotan forçando tudo, ele pegou e entregou o anel pros deuses. Só que aí ele pegou e amaldiçoou. Ele falou, já que eu tô perdendo esse anel, eu vou amaldiçoar ele
2: O que fica meio estranho na história é Porque a gente não sabe se toda a tragédia que aconteceu a partir daí É por conta da maldição do Alberique Ou se o ouro mesmo já era problemático, né? Quando as línguas falam né, que você tem que renunciar ao amor para poder usar esse anel Dali você já tá vendo que não é um, um, um ouro fácil, né?
0: E aí ele, o Botanho e o Loki voltam pra casa com todo o ouro, com o elmo nele e com o anel. Aí chega não, o dia lá, que o, o dia não, que é a hora que os gigantes voltam. Eles entregam o ouro e da mesma forma que aconteceu com o anão... Dos deuses perceber e querer o anel O Votan ele tava Seduzido já pelo anel Ele ele entregou o ouro, mas não queria entregar o anel Mas aí o Fafnir Viu esse anel e também quis Ele falou assim, se não entregar Não vai ter acordo, você prometeu todo o ouro O Votan batendo o pé Tudo, não querendo Aí é interessante, nessa parte da história Surge a deusa Erda Essa seria a deusa da terra Que seria a primeira amante do Votan E aí essa deusa ela avisa ele né? A seguir uma deusa sábia E avisa ele, que se ele continuar com esse anel Aí esse anel só vai trazer ruína né? Ela fala no geral Esse anel com quem tiver só vai ficar trazendo ruína Então é melhor você Se livrar dele, aí beleza Ele mesmo não querendo abrir mão Ele entrega pro, pro Fafnir Se não me engano nesse momento também o, o Fafnir, Tava o Fafnir e o Fazolt né? Os dois irmãos, se não me engano também gera A briga entre eles
2: né? É, o que acontece daí é que o os dois querem o anel, e daí os dois brigam e o Fafnir vence e mata o Fazold e fica com o anel E daí a Herda falou, tá vendo o que acontece pra quem tem o um anel? É só uhum. tragédia, só que na cabeça do Odin é, porra, se eu tivesse o um anel eu poderia ter matado os dois A tragédia não tem tá quem tem o um anel, a tragédia jogou em quem não tem o um anel, né, quem perdeu a, a briga
0: Mas é interessante que você vê no, no geral, desde o início até o fim, o Otan, o Votan, o Odin, né Ele é muito chato, assim, que você vê que ele bate o pé, ele é muito teimoso, sabe? E você vê que ele acaba pagando por essa teimosia, né? Agora a gente já vai pra outra ópera, que é a da Valkyria. E agora a gente, novamente, é posto num local totalmente diferente. A gente começa começa essa ópera a gente vendo o o Sigmund fugindo numa tempestade. E você vê que ele tá fugindo de alguma coisa. Até o momento que ele encontra uma casa e entra lá, né? Ele não sabe de quem que é, ele bate, ninguém atende tudo, mas ele pega e entra, porque ele tá precisando de abrigo. E era uma casa meio estranha, porque tinha uma, uma árvore enorme no meio da sala. De
1: repente aparece uma serpente. A... Uma serpente que fala, um relógio que fala. Bem...
2: E pergunta <risos> qual que é a senha pra você entrar na casa. <risos> 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 Lift, ploft, se a porta se abriu.
1: Eu tenho tudo referência.
0: <risos> ele é recepcionado por uma mulher chamada Siglind.
2: Só que o interessante é que ele não se apresenta como Sigmund. Ele se apresenta como o amaldiçoado.
0: Nesse início ele ainda não mostra o nome dele, né, quando pergunta ele fala que ele é o amaldiçoado, pra mostrar que ele tava na merda mesmo né? É
2: o cara sem sorte, uhum. que é o desafortunado
0: E aí ele é recepcionado por essa moça, a Siglind, isso depois de um tempo que eu acho que ele já tava lá, ele entrou lá e acabou até adormecendo lá, tudo, mas ele é recepcionado depois por ela, né e aí ela fala que agora ela tá sozinha e tudo, mas o marido dela ia tá retornando, né?
1: Por isso que eu tinha que sair logo.
0: <risos>
1: Pouca coisa ele não fez na casa pra ela ficar com medo do marido.
0: O marido dela chega e ela, ela fala que o marido dela é chamado de Hunding, né? Chega na casa e aí vê o Sigmund e aí beleza, né? Ele começa a fazer perguntas. Ele quer entender quem é esse cara. O Sigmund começa a falar a história dele. Ele fala que uma vez ele estava voltando para casa. Após ele e o pai dele estavam caçando. Aí beleza, voltou para casa e encontrou a casa dele esperando fogo. Aí a mãe dele tinha morrido com fogo e a irmã dele estava desaparecida, perderam a família, perdeu a casa, eles começaram a viver na floresta e ao mesmo tempo que estavam vivendo na floresta, eles estavam lutando contra o pessoal que acabou também botando fogo, que fez isso daí, né que atacou, depois de um tempo o pai dele acabou desaparecendo e ele ficou vivendo por conta própria, teve um dia que ele estava andando lá e encontrou uma garota que estava sendo forçada a se casar, e aí ele mata o, todo o pessoal pra libertar a mulher. Só que ele acaba perdendo a briga, tudo, as armas dele quebram, tudo, a moça acaba morrendo, então ele não consegue mesmo salvar ela. Aí ele pega e escapa. Lutou lá, não conseguiu mesmo vencer, mas continuou com vida, conseguiu escapar ferido, né? E aí que seria essa parte que ele estaria fugindo, né? Ele tá fugindo, tudo escapando desde daí, até encontrar essa casa da Siglinde e do Holden. E o Rudin pega e revela que ele era um desses irmãos aí tudo.
2: Ele era um dos parentes que ele ia chegar.
0: É, ele não tava, né? Na hora ele ia depois.
2: Ele não tava, ele ia chegar depois pra poder matar esse cara, só que ele ficou atrasado.
0: E aí ele revela, né, que então, por questão de vingança, a gente vai duelar.
2: Só que interessante, só que ele Mas ninguém vai falar que na casa de Hunding é. a gente vai desrespeitar os, os estrangeiros ou as pessoas que pedem abrir. Então você pode passar a noite aqui e amanhã eu te mato. De
0: boa. <risos> é ver isso. Bom, pior que quando eu vi isso, me lembrou bem a questão dos gregos. Os gregos tinham bastante isso, né? Pessoal, pedir abrigo, e você tem a questão da hospitalidade. Aí, beleza, né? Então ele deixou ainda o Sigmund lá na casa, né? Hoje você pode dormir aí, não tem problema. E durante a noite, a Siglinde vai até o Sigmund e revela que, ó. Ele é meu marido, tudo, mas eu não não tô feliz com esse casamento, que foi um casamento forçado. Tudo né, mostra que. Então ela ela tava, tipo, querendo defender o Sigmund e tudo, né? Você vê que ela gostou dele. E e aí ela conta também a história ali. No dia do casamento, chegou, tava tendo toda a festa ali e tudo, aí chegou um cara estranho com um chapéu e um tampa-olho.
2: É um chapéu que tampava um dos olhos.
0: Aí esse cara com um chapéu chegou com uma espada e encravou a espada na árvore. E falou que somente um herói de verdade iria conseguir tirar a espada de lá. Já vi isso em algum lugar? E a Siglinde pega e fala que esse mesmo herói que conseguisse tirar a espada ia livrar o... os males do casamento dela. Aí o Sigmund olha ali pra árvore, ele percebe né, que o um pedaço dessa espada e puxa a espada e consegue retirar. Já era o de se esperar. Então, e aí o Sigmund retira essa espada, ele consegue retirar, então ele seria né, esse herói. E aí até, por não ser uma espada qualquer, nomeiam ela, colocam o nome dela de Notung. Os dois já estavam meio né, namorando, assim, tudo já tava o flerte aí, eles acabam dormindo junto.
2: O que é uma coisa estranha, né porque na, na leitura né, você vê o Sigmund falando. É, tipo, tudo bem, amanhã eu, eu, você vai comigo que você vai ser a minha noiva e você é a minha irmã
0: Nessa parte já mostrava que os dois eram irmãos? Eu não lembro
2: Já porque uma, um, um percebeu no outro, né? Na história do outro, né? Porque quando chega, chega naquele momento que ela fala meu porque eu casei com esse cara porque eu fui roubado quando criança E daí eu fui forçado a casar com um dos caras que me roubou E daí quando apareceu o, esse cara daí que deixou a espada no, na árvore Eu senti como se ele fosse meu pai Ele tava lá vestido com pele de lobo E fez a descrição que o Sigmund tinha feito do pai dele E o Sigmund tá, então se a gente tem o mesmo pai, então você é minha irmã Você tem a mesma história e então... Eu sou o é você é o Sigmundo, então você é meu irmão Ótimo, você é minha irmã e você vai ser minha noiva E tá de boa, nós voltamos pro Egito
0: (risos) Aí mostra né, que ela era a irmã desaparecida né, Que ele tinha contado na história dele E aí eles acabam né, dormindo de forma incestuosa eles acordam no outro dia, né, Acorda antes da, da luta. Se não me engano, ela tinha dado um negócio pro Rudin dormir mais um tempo, né, ele acordar atrasado e tudo. Então eles acordam antes do marido dela e conseguem sair lá da casa. O Rudin acorda, vê que os dois saíram e começa a ir atrás. Aqui corta, a gente vai para outra cena onde mostra o Votan e a Brunhilda. Brunhilda, no caso, é a principal valquíria do Votan. A gente já até fez um, um episódio sobre as valquírias, né? Explicando certinho, a gente chega a comentar da Brunhilda tudo. As valquírias eram as filhas do Votan e, e elas eram carregadas de ir lá e pegar os heróis que morriam em batalha e levar para mais pra frente, lutar junto com os deuses.
2: Levava pra, pra Valhalla Enquanto, e lá eles poderiam continuar lutando, treinando, porque daí no dia do Ragnarok eles teriam do lado dos
1: deuses. É só. Eu sei que é mudar um pouquinho dessa. Mas não era Brunhilda que o Perda Longa vivia se fantasiando?
0: Tem um. Um episódio que é ópera, que é ele. Que é a perna longa e, e o hortelino. Aí ela pega com, com os dois, tudo. Vai ficar aí o, o link aí, tudo. Então, e aí o Votan e a Brunhilda estão observando isso daí que tá acontecendo com o Sigmund. O Votan pega e fala para a Brunhilda: ó, vai lá e proteja o Sigmund. Porém, vem a mulher do Votan, a África, Reclamar e che- de novo. É, veio reclamar, veio encher o saco do Votan falando que não, ele não pode ficar protegendo o Sigmund Porque ele tem que punir o casal, porque eles fizeram foi adultério e incesto
2: Porque a Frica é a deusa dos casamentos, né? Uhum. E se o Votan defende o, o Sigmund, ele tá defendendo esses crimes que são o adultério e o incesto E não pode, o casamento tem que ser em cima de tudo
0: eu não sei se na mitologia nórdica A África tem esse jeitão Chato assim tudo, mas eu, eu Reconheci bastante questão de Zeus E Hera nessas partes tá? Eu não sei se de repente Ele acabou pondo né, o estilo Grego aí, mas Eu, eu, eu via certinho, era Zeus e Hera aí reclamando, né, que a briga de casal aí.
1: Que querendo ou não Richard Wagner ele não fez uma. É, como se fala assim? Uma transcrição direta da lenda, ele fez uma adaptação.
0: Pelo contrário, pelo contrário, ele acabou meio que criando uma história própria, porque ele pegou de várias coisas, que, várias lendas, tudo, e, foi, e meio que criou a, a dele, sabe? Porque tem, tem boas diferenças, assim. Tem, tem coisas que são idênticas, tem coisas que diferem bem. Acaba se tornando algo único. Na verdade,
1: o Richard Wagner ele usou mais a forma de apresentação. De peças e uh, dramas e... Como é que é? Tragédias gregas. Quer dizer, ele misturou muita coisa em si. Então não dá pra considerar exatamente como se fosse nórdico. Mas... É interessante essas licenças poéticas dele. E tem gente que reclama das adaptações atualmente dos filmes, né?
0: Aí o Votan pega e muda a ordem pra Brunhilda. E fala... Não, Então não protege ele não. Vai ter essa luta aí dele com o Rudin. Você vai lá e e faz ele perder a a luta. Aí ela mostra assim, pô, não, né? Tá errado você ficar me pedindo isso daí. Ele bate o pé. Não, você tem que fazer. Você é minha ordem. Você trabalha pra mim. Você é minha filha. Você tem que... Acatar a ordem.
2: Ela, ela fica com o pé atrás, principalmente porque o, o, o Sigmund é irmão dela também. Né? Porque os dois são filhos de Odin. E não só isso, né porque tem toda uma história que o, o Sigmund e a, a Siglind seriam os primeiros de uma raça de filhos de Odin. De né? uma raça de humanos, filhos de Odin.
0: Então tinha todo um motivo para né, ir seguir. É,
2: e se, e se eles morressem, se ele morresse, não ia ter mais quem seguisse. Né? Ainda mais porque a Siglind estava grávida do Sigmund. Então ela ia crescer sem pai, o, ela é, o filho da Sigmund ia crescer sem pai, então ia ter todos os motivos lá. E ela tentou justificar, e o tipo, a minha esposa falou que não, então é não. Então criança, minha não. a minha esposa falar alguma coisa, obedeça.
0: obedeço. <risos> <risos> a Brunhilda vai lá, sabendo, né? então vou ter que fazer o Sigmund perder, né? Aí beleza, começa a batalha entre o Sigmund e o Houdin, né? Ele encontra ele, aí ele percebe a Valkyria lá, só que ela vê a coragem do herói, do Sigmund, então ela, não, não não vou matar ele, né? Não não vou fazer com que ele perca.
2: É, não é só isso, né? Porque como eles são irmãos, o Sigmund podia ver a a Brunhilda. O Hildo não. E o Sigmund falou, então você vai me ajudar, porque eu sou seu irmão. Né? então você não pode ficar contra, contra o sangue né ah então eu já não queria mesmo né prejudicar o cara então <risos> já que ele está me pedindo então
0: aí ela realmente então, acaba quebrando a ordem do pai dela né o Votan vê isso fica furioso Vai lá e desce até a batalha. Nesse momento ele quebra a espada com o Sigmund. É interessante que ele quebra a espada dele com a lança dele. Você vê que é importante na história que isso vai ter repercussão mais pra frente. Ele usa a lança dele pra quebrar a espada. Desarmado, o Sigmund acaba perdendo a luta e acaba morrendo. Interessante que o Rudin matou o Sigmund. Só que o Votan... Ficou também furioso, porque era filho dele no, no fundo, o Votan não queria, né Mas teve que fazer isso Então o Votan fica furioso com o em Ter matado o filho dele E acaba matando também o Houdin Nesse caso todo, o Brunhilda Consegue salvar a Siglinde Tava ali, né, tava junto com o Sigmund, Ela consegue salvar ela Nessa parte específica da ópera, a gente tem A Cavalgada das Valkyrias É a música mais famosa né, dessa ópera toda Que o pessoal mais conhece E aí a gente vê oito Valkyrias, elas é, eram é um nove, né? A Brunhilda tava lá com a Siglinde, e aí a gente vê as oito Valkyrias restantes chegando numa montanha, com cada uma com um herói morto. A gente vê a ah, Gerhild, Ortlinde, Helmvig, vig de Leite, Valtraute, Segrune, Gringerd e Rosveice. Com certeza pronúncia toda errada, mas só essas oito.
2: Não, não foi, não foi toda errada, não.
0: Vai light parece nome de cerveja. Bom, é uma loira, né? <risos> assim, assim
2: algumas palavras o que até me, me faz perguntar o significado né de algumas palavras por exemplo é, Schwarz né que vocês tinham falado parece que um são cervejas o Schwarz é escuro é preto e Vault Hout <risos> né do, o outro lá Vault é bosque e que mais outras
0: palavras
2: Roth hum. um, esse Weiss é branco
0: é, deve, deve ter o significado Cada um aí. É. Uma coisa ah, que eu, e... eu sempre quis ver O significado desse e... é Hild Hild encontro bastante
2: Pois é, tem a Brunhild eu, 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 eu até queria ir atrás De um dicionário alemão pra ver o que, que era. Até mesmo porque a Brun De Brunhild de Esse Brun quer dizer escuro E é utilizado muito pra falar pra pessoas que são morenos eu, 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 eu acho engraçado porque a do Loira, não é que ele é loira Mas o nome aponta que é moreno e eu pra mim na minha cabeça sempre atrapalha mas,
0: então, uma vez, o problema é que depois eu, eu nunca mais vi isso, uma vez eu vi que aí teria todas essas valquírias e uma de, todas loiras e uma delas era morena há muito tempo eu vi isso, sabe, antes mesmo de entender certinho o que, que era as coisas de valquírias assim, e tudo, mas eu lembro desse negócio só que eu nunca mais vi isso, sempre vi também a Brunhilda como loira depois disso eu fico pensando, de repente, será é que tem uma versão que mostra ela morrer, né? E seria essa, né? De repente. Uhum. Mas, voltando à história, então, aí tá todas essas, as oito valquírias. Tipo, tá voltando do trabalho dela, né? Ali tudo, com, cada um com um herói. E a Brunhilda chega com a Siglind. E aí ela explica aí o que aconteceu e pede ajuda pra elas. Mas a, as irmãs dela ficam mó assim, né? Tipo, meu, a gente não vai... Quebrar a palavra aí do nosso pai e tudo, elas morrendo de medo, né, do botão A Brunhilda vê que não tem muito o que fazer, ela deixa a Siglin de partir. Só que as, antes disso, a Brunhilda fala pra ela, ó, você tá grávida do Sigmund, né, da noite vocês dormiram. E essa criança vai ser um herói e tudo, conta meio que tudo que ia assim, acontecer com o Sigfield. Ela, ela fala, né, seu filho vai se chamar de Sigrfield e vai ser um herói e tudo. Né? Aí a Siglinde sai, né, consegue fugir e o Votan chega. pé da vida com a filha dele, né, pra ter quebrado né, toda a, a ordem dele. E aí a, ele fala, então agora você vai ser punida por isso. Aí o que, que ele faz? A punição dele é tornar ela humana e colocar num coma, numa montanha, e essa montanha é cercada por fogo. E ela mostra assim: putz, vou virar humana, né? seria meio que até pior que a morte, sem assim, tudo. Né? E ela fala: mas então pelo menos que deixe um herói vir até mim, tudo para pelo menos ter algo digno ainda.
2: E ela pensou: Pô, se eu ficar lá, não vou ter poder nenhum, não vou ter força nenhuma, qualquer idiota vai poder me pegar e vai me ter como esposa. Né? O primeiro selvagem vai fazer isso comigo. Daí ela falou: olha. Você não pode deixar isso acontecer, né? Porque senão vai ser uma desonra inclusiva para os deuses, para né? seus filhos. Imagina eu ter filhos de um selvagem qualquer. E daí ele consegui... ela conseguiu convencer o Odin para falar com Loki, para que Loki fizesse essa, essa defesa de fogo para que só um herói que não tivesse medo, que fosse digno, pudesse então salvar Brugild e se casar com ela.
0: Lembrando que o Loki, ele é um deus muito ligado a essa questão de fogo. Então, aí acaba tendo essa punição do Votan, com é a Brunhilde, ele deixa ela, lá, ela é presa, humana, né? Não é mais uma deusa, não é mais uma valquíria. E só iria ser acordada quando um herói viesse para tornar ela como esposa. E aí termina esse, esse ato, né? Agora a gente chega na terceira parte da ópera, né, do Wagner, que é intitulada de Siegfried, próprio nome do herói. E aí a gente vê a questão da Sieglinde, a mãe do, do Siegfried, como a... Brunhilda tinha ajudado ela a escapar, aí ela acaba depois encontrando, ela grávida, né, ela acaba encontrando o Mime, que é aquele irmão do Albeguic, quando o que tava como um ditador lá, tudo tá, tinha aprendido até, né, o irmão dele tudo, ela acaba encontrando numa caverna, e ele acaba ajudando ela ali tudo, né, e depois de um tempo, ela chega o momento dela dar a luz. E ela já percebia que ela ia acabar morrendo quando fosse dar a luz. No momento em que o Sigfried tá, tá pra nascer, ela acaba revelando o destino do filho dela. Né? A Brunhilda tinha contado isso pra ela na hora. Né? então O Sigfried nasce, com isso a mãe dele acaba morrendo, a Siglinde acaba morrendo, e o Mimi acaba se tornando o pai adotivo dele. Né? Só fazer uma Recapitulação. O porquê que a mãe
1: do Sigfrid morreu no parto? Mas era um acordo?
2: Não, complicações do parto. Naquela época era comum.
1: É que assim, eu só tô fazendo um paralelo. Lembra muito a história do próprio Feanor. O Feanor, quando nasceu, a mãe dele morreu logo em seguida. Mas era um pouco modificado. Ela falou que. Quando deu a luz ao Fenor, ela gastou toda a energia que ela tinha pra dar a luz a vários filhos em um só. Aí ela morreu por causa disso. Mas talvez seja uma ilusão, não sei, acho muito similar isso. E o Tolkien gostava dessas lendas.
0: O Tolkien pegou muita coisa daí, né? Então, então não há é de se duvidar que possa também ter vindo isso.
1: De querendo ou não, o Siegfried e o Fenor tiveram paralelismos e em finais trágicos.
0: Bom, n- numa história onde tem um anel que cor- se corrompe as pessoas... Qualquer outra similaridade é o de menos, né?
1: É verdade.
0: <risos> então, e aí o Mime, ele como eu falei, né, ele acaba sendo o pai adotivo do herói, né, do Siegfried. E e aí vai mostrando que aí vai passando o tempo, Siegfried já, já grande, né, tudo, e o Mime ainda né, cuidando ali deles, morando naquele local ali da caverna. É interessante que, pelo menos na versão do qual eu li, o Siegfried é muito chato. é muito, muito chato, meu, você não fala que ele é ser o um herói, meu, porque ele toda hora Assim, você vê que ele fica se achando, ele toda hora fica dando o esporro no, no pai dele e tudo.
1: Ele é a simbologia do herói que pode, o herói arrogante, aquele que sabe fazer. É, ele é muito arrogante.
2: Mas todo herói é assim, gente. Que herói não é assim?
1: É o herói clássico, mas foi essa arrogância que destruiu o Zigfrid no futuro. É o spoiler aí. Né? <risos> Eu não vou contar ainda. Então.
0: Só que é interessante que assim, a gente vê, o Siegfried tava dessa forma arrogante, mas ainda seria um herói, porque na verdade você vê que o Mime cuidava dele, mas o Mime também não era bonzinho, nada. O Siegfried toda hora, ele tira o barato do Mime ser covarde e tudo mais assim, só que no fundo, o Mime, ele tava meio que usando o Siegfried pra conseguir o anel do, de poder, caso que a Siglind tinha contado né? A, o destino né, do herói e tudo, e aí ele tava meio que... Cuidava do Siegfried, mas não era por amor, assim tudo, né? Por amor paterno, não. É porque ele queria, né? Vou usar o. Sigfried pra ir lá combater o dragão E depois eu faço um jeito de pegar o anel É interessante que sempre mostra Que o Sigfried Viveu ali com o pai dele na caverna Então ele realmente não conhece Tipo, o mundo né, Ao redor, então ele tipo Não não tinha medo de nada, assim, tudo Ele mostra que tem os Filhos, né, é sido com os pais E o... E ele não tinha nada a ver com o pai dele Porque o pai dele era um anão, né Mime é água não. E aí ele acha estranho, você mostra bem essa questão dele de não conhecer o mundo, ele não entender direito as coisas. Porque ele ficava vivendo ali na caverna com o pai dele. E o pai dele estava sempre tentando criar uma espada, né? O Mime que tentava criar uma espada pra ele, só que sempre ele ia lá ver a espada, a espada estava uma merda, ele batia e a espada quebrava. Ele não, o Mime não conseguia criar. Esse daí O que aconteceu? A espada original do do Siegfried, ele estava quebrado né do, do Siegfried,
2: não, do, do Sigmund, estava quebrado e o que, que o mima estava tentando fazer era simplesmente colar as partes quebradas, né? então nunca dava certo, porque qualquer coisa que batia, quebrava no mesmo lugar né? as, as, os remendos não funcionavam.
1: Reforjar uma espada a partir dos fragmentos, quando ela é quebrada de forma transversal a lâmina, é praticamente impossível porque quando você forja, isso também é forja japonês, mas outras as culturas usam uma forja parecida. A lâmina, ela fica em paralelo com a, os cristais de, de aço. Quando ele se quebrava, é como se você quebrasse madeira. Você não tinha como consertar. Era humanamente impossível.
0: Passa-se esse tempo, né? O mim criando o Sigfrid tentando criar as espadas e não conseguia. Aí chega um certo dia que o Sigfrid... De... Deu uma saída, tava só o Mime sozinho lá na caverna. E chega um andarilho de chapéu e tampa-olho.
1: Já sei, o nome dele é Quarta-feira.
0: <risos> e aí ele começa a fazer com o Mime um jogo de adivinhações. E ele
1: pergunta, o que tem no meu bolso? A <risos> <risos> é, é, é,
0: é história é um pouquinho mais
2: complexa, na verdade, né? O cara começa a puxar assunto e o Mime não quer conversar com ele.
0: É, é, que, é, que, é que nem quando você tá na rua que você, quando a pessoa, a pessoa quer ficar puxando conversa e sabe que é pessoa pessoas chatas. <risos> Você tá na fila, assim, a pessoa quer né, puxar conversa, quer falar de qualquer coisa e assim, tudo E você tá nesse tapete da vida e tudo, que enche o saco Tava igualzinho Isso me lembra uma piada Isso me lembra uma piada que tem tudo a ver
2: com, com, com a história Um cara tava no avião, sentado do lado de uma loira E ela queria descansar Daí ele tentou puxar a conversa, não sei o que Ela ah, não sei o que e tal falei, ah, então, então vamos fazer assim, vamos fazer um, um jogo com você eu faço uma pergunta para você, você tenta responder, e você faz uma pergunta pra mim e eu tento responder. Se eu faço uma pergunta e você não souber responder, você me paga cinco reais. Agora, se você faz uma pergunta e eu não souber responder, eu te pago cem reais. Um cara crente que ia saber todas as respostas. Daí ela fala, tá, vamos, aceito. Ele perguntou, então tá, Então, qual que é a capital da Turquia? não falou, ah, não sei qual que é o capital do Turquia, Tirou cinco reais deu pra ele daí, Tá, agora é só ver daí, tá, agora é só contar. Que animal tem três patas Quatro bicos Sete orelhas, dois rabos E mora embaixo da terra Ele ficou pensando, pensando, aí pegou um livro que ele tinha pro, Procurou, daí pegou o celular Entrou na internet, né, nesse louco dia E daí procurou e não achou nada Desculpa, não, não, não sei qual que é ah, tá aqui cem reais, né? Daí, vamos, beleza. Então, aí, qual que é a resposta? Ela tirou cinco reais e Também não sei, toma. <risos> é tipo, tipo de coisa, tá? Vamos, vamos brincar só pra parar com essa.
0: Mas foi, foi bem assim: o, o Mimi aceitou já pro cara parar de encher o saco. Foi bem nesse nível assim. Aí ficou o jogo de admiração e aí o, até o aposta, né? No caso aí, foi até maior. Ainda mais porque o, o Mimi tinha muito mais a ganhar do que a perder. O Andaguilho, ele apos, ele, se me engano, ele aposta a própria cabeça, assim, né? Ele deixa espaço assim, do lado e falou: se eu tiver alguma coisa que eu não saiba responder, você pode cortar a minha cabeça, né?
1: A versão que eu conhecia, que tinha me contado há muito tempo atrás, que na verdade foram. Era assim, o Andarilho tinha apostado a cabeça se ele perdesse. Se ele ganhasse o Mime, teria que ouvir um conselho dele. É que eu não lembro onde é que eu vi, se foi num livro, num filme, eu não lembro. Que era assim, o Andarilho chegava e falava, se você ganhasse, pode me matar, se perder... Você vai ter que me ouvir
0: E realmente o Mime acaba perdendo Tudo que o Mime perguntava pro Andarilho O Andarilho sabia responder de boa Mas aí o Andarilho começou a fazer as perguntas E o Mime acaba perdendo esse jogo E aí chega no final Então depois que termina aí o jogo Que o Mime perde Aí eu não lembro se nessa versão que eu vi Tinha esse negócio do conselho Ou se uma das perguntas estava relacionada ao que ele iria falar pro anão
2: Da versão que eu li o anão Ele tava simplesmente tentando se livrar do cara Só que daí ele, no final Quando ele fez essas perguntas Ele passou, putz, eu podia ter perguntado
0: coisas que
2: fossem úteis pra mim E eu perdi perguntando coisas idiotas que qualquer pessoa ia saber
0: E aí o Andarilho pega e acaba revelando pro anão Que a única pessoa que poderia forjar a espada que ele tava tentando criar Todo esse tempo Seria a partir dos restos né, da Notung lá Ele é o único que poderia forjar ali, seria alguém que não tivesse medo. E aí depois desse desse jogo, dessa conversa tudo, o andarilho acaba indo embora. E depois o Siegfried volta. E aí o Mimi se liga, né? Que realmente eu não vou conseguir forjar a espada e teria que ser o Siegfried. Ele era alguém que realmente não tinha medo. Com isso, o Siegfried vai lá, derrete né, os pedaços, tudo, faz a espada, nesse momento se não me engano o meme acaba falando essa questão do dragão pro Siegfried né? que tinha o um dragão lá, que tinha o tesouro e tudo e fala, ó, e disso daí realmente você vai ter medo, e o Siegfried não não tenho medo Você faz, daí isso daí não me assusta mas, tipo assim, não tô assustado, mas quero ir lá, porque, assim vai ser uma aventura, o anão falava do dragão pro Siegfried e o Sigrid via o, o dragão como uma aventura né? e agora ele tá com a espada então ele, beleza, vou partir pra matar aí o dragão, é beleza, aí ele vai os dois, lá pro, pra onde ficava o dragão só que só o Siegfried realmente entra ali na toca do dragão o Mime fica mais atrás, né, meio que dando aquela ideia de, de covarde, né, ali não, não vou chegar, mas era, ele era covarde realmente, mas era o plano dele, porque ele queria que o Sigefrido matasse o dragão, depois ele dava um jeito ali de uh, acabar com o Sigefrido de pegar o anel. O Sigrid vai enfrenta o dragão, consegue derrotar, e aí um sangue do dragão acaba espirrando no Sigefrido e ele acaba lambendo o sangue. Que
1: na verdade foi assim, ele viu além de tomar banho no sangue, ele bebeu. Então isso deu dois, duas habilidades Ele ficou resistente na, na pele ele não, A pele dele não poderia ser furada Por nenhuma lâmina E como ele bebeu sangue Ele não poderia ser envenenado por nenhum veneno Não poderia ser morto por nenhum veneno
0: o, uma, o que acabou fazendo Também diferença aí Foi a questão que com isso também com sangue Ele acabou recebendo o dom de ouvir A língua dos pássaros E aí o Sigriffid tava voltando, né? matou o dragão Pegou as coisas, pegou o anel e aí, tá caminhando de volta. No caminho de volta, ele começa. Aí que ele se toca, né? Que os eu estava falando ali, ele tava entendendo. Só que é uma coisa, né? Da mesma
1: forma como todo herói, todo herói invulnerável tem um ponto fraco. E ele teve um também. Aí que ficou a folha presa nas costas dele exatamente. No... atrás do coração. É o único ponto fraco dele.
0: Isso a gente vê também em outros heróis, né? Com, com essa questão, né? O herói invulnerável com uma fraqueza mortal, né?
1: O Aquiles era o mais, mais óbvio, o Xeriu... Shiryu... Ah não, essa é outra.
0: <risos> o Balder, né? Também acaba tendo algo nesse tipo. Super-homem.
1: Quanto mais poderoso é o herói, mais simples é a fraqueza dele. Isso foi sempre algo mitologicamente que a gente... Que os quadrinhos e a cultura pop herdaram nos dias de hoje.
0: E, então, e aí o Siegfried está voltando. Né, logo depois de ter matado o dragão. E aí ele percebe né, que está entendendo a língua dos pássaros. E aí vem um pássaro e alerta ele. Fala que você tá para ser traído aí. Você tá confiando aí no seu pai, né no, no Mime, no que cuidou de você. Mas fica de olho que ele vai acabar te traindo.
2: Só que ele ganhou também, com, além de ouvir o som dos pássaros, ele, conseguiu, ele ganhou o dom de ouvir a verdadeira intenção das pessoas por trás do que elas falam. Então quando o Mime falava com ele... A partir daquele momento, ele conseguia entender de fato
0: o que ele queria dizer. Exato, porque aí ele encontra o Mime, né? E o Mime todo cara que diz, ah, que bom, você conseguiu matar o dragão, né? Legal, então aqui, vamos comemorar, tá uma bebida aí pra você. Só que na hora com esse dom, ele percebe que na verdade ele tava dando uma bebida envenenada.
1: Eu realmente não lembro se me contaram se eu li, ou se eu vi num seriado. Dentro da caverna, além do anel, tinha um tesouro. Um tesouro do dragão, e o Siegfried ficou com esse tesouro. Também.
2: Não, mas tinha sim, porque todo, todo o ouro que, que era do, do Alberic antes estava lá junto com, com o Fafnir.
0: Ela lembra que o Fafnir pegou todo o ouro e o anel. Aquela coisa clássica, né? Do dragão em volta de um monte de ouro. E aí é aquele negócio: o Sigfrid percebe que o Mimi, na verdade, estava enganando ele, né? Que a bebida estava envenenada. E ele, sem pensar duas vezes, saca a espada e degola o anão. Pra
1: ver que a relação dos dois não era muito boa, né? Não pensou duas vezes.
0: Na hora, já pegou, matou o anão, né? cortou a cabeça. Só que agora também tô sozinho no mundo, né? Porque eu vivia com ele, era meu pai. E tá aí agora, o que eu vou fazer, né? Aí o pássaro ainda que tava ali, acaba contando para ele sobre a questão de que tinha uma mulher presa num círculo de fogo mágico, tudo e que ela tava esperando só um herói. Chegar para poder salvar ela. Ele é, beleza, então eu vou até ela, né? O passarinho me mostra aí o caminho, né? Vou, vou até ela. No, no caminho, logo que o Siegfried está chegando, no local onde a Brunhilda tava, ele encontra o Votan disfarçado de andaguelho. Mais uma vez, né? E aí, ele, o Votan um querendo dar passagem ali pra eles, ele acaba se desentendendo. O Votan fala que a, ele tá ali com a lança. Né? Ele fala, essa lança aqui que quebrou, essa espada sua. O sigla de pé da vida, tudo. Não, eu vou passar, ele querendo... E até a Hildo, e Só que aí dessa vez, como eles desentenderam, o, o Sigrid vai pra cima e dessa vez ele que quebra a lança do Votan. O Votan vê que tá desarmado. Bom, não tem mais o que fazer então siga em frente. Isso daí de quebrar a lança dele é. Meio que mostrando o mal tudo que já está acontecendo. Aqui a, a Herda, a deusa da Terra, ela tinha avisado o Votan que ele quebrou, conseguiu quebrar a arma do, do Deus Supremo. Isso né? é bem essa ideia. O Siegfried continua, consegue passar tranquilo pelo círculo de fogo. Encontra ali o corpo da Brunhilda. Quando ele vê ela, pela primeira vez, ele começa a sentir medo. Ele começa a ter uma sensação estranha ele percebe que o que ele está sentindo era medo. Mas mesmo se ele fica né, fascinado Pela beleza dela e tudo mais E acaba beijando ela Ela acorda, aí ele explica Tudo quem ele é, explica que estava Destinado a isso daí, a Brunhilda Lembra dessa questão que ela tinha falado Que só um herói E tudo ia até ela, então ela acaba se entregando A ele, com os dois juntos termina Essa parte da história Aí agora a gente chega no, no final, na, na última parte, que é o Crepúsculo dos Deuses. É para frisar muito bem que é Crepúsculo dos Deuses, não só Crepúsculo. <risos> e essa última parte inicia com o Sigfield, que tá ali junto com a Brunhilda dizendo, ó, amo você, tô, quero estar tá com você, mas eu também quero conhecer o resto do mundo, né? Vou trazer aventuras, mas não se preocupa que eu volto pra você. E aí o Sigfield pra provar que ele ia voltar a provar o amor, amor dele por ela deixa o anel que ele tinha conseguido do dragão com ela nessa parte da história a gente muda totalmente de local agora a gente tá num reino do rei Gunther. Esse rei ele tinha uma irmã chamada Gutrune e um meio-irmão chamado Hagen.
1: Hagen. Pra saber como é que fala é só lembrar do sorvete. Hagen.
0: Ele tinha esse meio-irmão e esse meio-irmão ele era filho do, do anão Alberic. Ele era um lá do começo. E é interessante nessa parte, quando você vê a conversa do Gunther, do Hagen tudo, e, a, e até com a irmã dele, mostra que eles já conhecem a fama aí do Siegfried, conhece a questão da Brunhilda, sei lá, da entender que posso Passou tempo mesmo aí, né, ele fica até meio estranho, assim, não explica como que eles conheceram, né? toda a lenda do Siegfried, assim, tudo, né, a fama dele. Mas a, aí eles estão lá conversando, tá, os três, né, os dois irmãos e o meio-irmão, eles queriam que o Gunther se casasse com a Brunhilda. só que aí eles falam, beleza, mas e o Siegfried, como que ele vai fazer? Aí eles bolam um plano de criar uma poção para que o Siegfried... Perdesse a memória. O Siegfried, nas aventuras que ele estava tendo pelo mundo, acaba chegando no, nesse reino e ele é bem recebido. Ah, né, o pessoal vem com maior hospitalidade, não é se ah, é um herói, ele conhece seus feitos, tudo, você, você matou o dragão, tudo. Então ele é bem a é questão do herói, então ele é bem recebido. Aí logo que ele chega, entrega essa poção para ele, ele toma e quem entrega até é a Gutrune. Ele toma, já perde a memória e isso daí também ia fazer ele se apaixonar por ela, ou seja, o plano dele. Eles aí o que? Fazer o Gunther conseguir a Brunhilda e a irmã dele, a Gutrune, se casar com o Siegfried. Com isso, como o Siegfried agora estava apaixonado pela Gutrune, então eles estavam livres ali para ir até a Brunhilda. E, de certa forma, acabou se aliando né, ao, ao rei Gunther, né? Agora, até você é tipo meu irmão. Assim. Vou me casar com a sua irmã e tudo, né? Então eu faço parte da família. Aí o Gunther, beleza, mas ainda. Você vai casar com minha irmã, mas eu, eu também tenho que me casar, né? Então agora quero ir atrás da Brunhilda. Só que assim, ela tá lá numa montanha cercado pela por chamas, não vou conseguir passar. Você que é um herói, acho que você consegue. E você tem toda essa fama e tudo, né? Você não tem medo de nada, tudo, você conseguir, você pode me ajudar nisso? O Siegfried nesse momento não lembra nada da Brunhilda, então né, nem conhecia só pela Lena, né, que Todo mundo conhece. Não, beleza. Vou te, eu te ajudo. Aí, como que eles resolveram isso? Lembra que tinha aquele, anel, aquele elmo que fazia mudar de forma. Que o que tinha. Depois acabou passando pro Odin. Do Odin, ele passou pro Fafnir. E o Fafnir tava lá com o elmo. Como o Sigrid derrotou o Fafnir, ele acabou pegando todo o tesouro, o anel e esse elmo também. Então, ele usava esse elmo. Aí, o que que o Sigurd fez? Põe o elmo. Fico na forma do rei, né, do rei Gunther. Consigo passar pelas chamas. Vou lá e pego a Brunhilda. Né, lá mesmo eu já peço ela em casamento. Ele vai, ele chega até a Brunhilda, disfarçado de Gunther. A Brunhilda acha meio estranho, né? Peraí. que ela percebe que alguém tá retornando. Então ela, que alguém tá vindo. Então ela acha que é o Siegfried. Mas aí ela vê uma aparência de um cara que ela nunca tinha visto. Que ela nem conhecia. Mas aí fala foda que... Ele conseguiu passar por ali tudo. Aí ele leva ela meio que à força pra não. Se vou levar você pro meu reino, eu consegui passar aqui. Então eu tenho direito que você seja minha esposa. E aí ele retorna com a Brunhilda lá pro reino. A Brunhilda, quando chega lá, ela vê que o Sigfrid tá lá. E ela vê que o Sigfrid não tá, tipo, nem dando bola assim pra ela, sabe? Ela acha muito estranho. Ela totalmente sem entender, né? Ela fala: Putz, o Sigfrid me traiu. E falou que ia voltar, não volta agora, olha. Pra mim, como se não conhecesse nada. Mas aí ela tem que baixar a cabeça e casar né, com o rei, já que ele tinha forçado ela a fazer isso. É interessante que enquanto o Gunther tava indo pra lá, tudo que passa, esse tempo entre ela voltar e ser o casamento, a gente vê que o Alberic, ele tá ainda tendo contato com o filho dele, com o Hagen. E aí você percebe que tudo isso daí... Não era só um plano para trazer a Brunhilda e o Gunther casar, era também um plano para eles conseguirem esse anel, o Hagen ia pegar esse, ia pegar o anel e entregar para o pai dele.
2: Perguntou, o anel agora tava na mão do Siegfried,
0: né? Na verdade, o anel agora estava com a Brunhilda, porque quando o Siegfried foi partir para as aventuras aí que acabou encontrando o reino, ele tinha deixado para mostrar o amor dele, para mostrar que ele iria voltar. Deixou o um anel com a Brunhilda. Vocês percebem que o Hagen que ficou pondo pilha tudo nessa, nessa tramoia aí deles irem até a Brunhilda fazer o Sigfrid também, né? Isso. Perder a memória, porque no fundo ele queria... O anel que tava com ela. Como a Brunhilda tava mó assim com o Sigifield, né, ela tava acho, considerando que ele tinha traído ela, né, pelo que ele fez ali tudo, prometeu tudo e não fez nada. Ela pega e fala, não, o meu marido não é o, o rei Gunther, não é esse cara, meu marido é o Sigfield. Ela começa a falar que o Sigfield que tava com ela. E, tipo, começa a falar isso publicamente, sabe, começa a sujar a imagem do rei. Aí o pessoal, ó, assim, né, não, aí abafa, né, o que tá acontecendo e aí quando eles estão mais ali na... só entre eles, tá, o Gunther e o Hagen fala, ó, e agora? Sua honra tá ferrada, né? A gente precisa dar um jeito aí pra recobrar a sua a sua fama aí e tudo. Senão você vai ficar com fama de outra coisa, né? <risos> Putz, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que matar o Siegfried, é o único jeito. E a Brunhilda acaba concordando com isso. Se sentiu traída pelo Siegfried, ela acaba concordando. Só que eles começam, assim, pô, ele é um herói. Ele é praticamente invulnerável. Como que a gente vai fazer isso? A Brunhilda pega e revela a fraqueza que ele tem, que é a que a gente falou, né? Tem um ponto nas costas de qual ele é vulnerável. Eles, ah, beleza, então, vamos partir aí, né? Aí eles, pra preparar tudo o plano, eles falam, ah, vamos caçar, né? Vamos partir fazer uma caçada. Aí vai o Gunter, vai o Hagen, tudo, e vai o Sigfield, vai o pessoal, tudo, né? Fazer a a caçada. No momento que o Sigrefield está distraído, o Gunter ele sempre tava meio assim, porque o, é, na história mostra bem que o Gunter mesmo tendo feito todas essas coisas, ele tava tendo uma amizade com o Sigrefield e vice-versa, que o Sigrefield tinha esquecido né, da vida anterior dele. Como eu falei, ele estava considerando como se fosse um irmão. Então o Gunter ele sempre fica meio assim, né? Pô, mas vou matar ele? O cara... É... eu tô chamando ele de irmão agora... E o Hagen lá botando pilha, ó, você vai ficar com uma fama, você tem que fazer isso, você vai ficar com uma fama. Na hora até o Gunter vacila, o Hagen vai lá, pega a, uma lança e enfia nas costas do Siegfried E pá, acaba matando o, o herói.
1: Acertou em lá. o único ponto vulnerável, que era um, uma marca de uma folha. E, e é engraçado assim, que a marca ela tem exatamente o mesmo tamanho da, da lâmina de uma lança. Parece que ela foi feita pra se encaixar com uma lança. Como se dissesse, o teu destino é esse. Pronto.
0: E aí eles retornam da caçada. E aí, até a Gutrune ela fica mó assim, né? Meu marido morreu, né? Se me engano, ela não tava né, sabendo. Dizer, quem tava sabendo dizer, era o Gunther e o Hagen que tinha feito. E a Brunhilda que acabou ajudando, né? Contando o Ponto Fraco. Então ela fica mó assim, Puta, meu marido morreu. O que que aconteceu? Aí eles tentando desviar, né assim, o assunto, dar alguma desculpa. Não, foi um Javali que atacou, alguma coisa assim. Aí uma hora o Hagen não aguenta, pega e explica, e fala mesmo. Não, foi que tinha traído, isso daí Precisava matar ele, e aí ele vai lá E pega o anel do corpo do Ele vai lá pra pegar o anel E no fundo, no fundo é o que ele realmente queria né? Ele tava com um plano realmente de conseguir o anel Pra ele, ou pro ele, pai dele né? O pai dele tava fazendo isso daí Forçando ele aí, mas ele também queria pegar pra ele né? Só que a Brunhuda não deixa Brunhuda fala, não, esse anel é meu, ele entregou pra mim é meu, eu tava lá na caverna, como eu falei, eu, ele que era, seria o meu marido de verdade tudo, e ele deu esse anel pra mim, é meu. Tava lá o corpo do Siegfried e eles já estavam fazendo o velório, né? Aquele velório clássico de colocar numa pira, colocar fogo no corpo, né? E deixar ali na, na margem do rio. No caso, aí seria o rio Reno. A Brunhilda tá com o um anel, que ela falou, o anel é meu. Você percebe que aí chega um momento que ela tá meio que arrependida, assim, do que ela fez. Ela vê que ela, putz, quem não, não, eu também causei a morte dele. E ela vai junto ao fogo com o um anel. Então tava o Sigfrid, A o Hilda e o anel pegando fogo. E ela fala para as ninfas ali do rio Reno, meu corpo e o do Sigfrid vai virar cinzas e o anel vai estar tá aqui. Vocês peguem esse anel de volta e acabem tudo com essa putaria, né, que tá acontecendo perto do anel. O anel fica ali no rio. O Hagen fala, não, tem que pegar esse anel. Eu quero esse anel para mim. Vai lá, pula no rio para pegar. As ninfas acabam fazendo ele se afogar
1: A velha história da ganância em excesso A ganância em excesso pode tirar a tua vida
0: Nessa parte até meio bizarro. bizarra assim, Tava ali no rio Pegando o, o corpo lá Pegando fogo, ficou só o anel O outro se, se afogou tudo Só que a maldição do anel Ele acabou fazendo com que o próprio palácio ali Do reino também pegasse fogo
1: Agora fica a grande dúvida Como é que o Poseidon conseguiu esse anel? <risos> tava esperando pra falar isso.
2: Referência a Cavaleiros dos isso?
1: Aham. É que no, na saga de Asgard, o, o Poseidon aparece e coloca o anel no, no, na mão da Ilda. Mas na verdade o anel de Nibelungo era o tava na mão do Poseidon.
0: Mas a questão é que a maldição não termina por aí. Porque a gente mostrou que o eu palácio ali do reino, né? Pegou fogo, desabou tudo. E Valhalla também, onde estavam os deuses. Assistindo tudo isso daí que estava acontecendo, também começa a pegar fogo. E esse seria o Crepúsculo dos Deuses, que é o título desse desse capítulo, dessa parte né, da ópera. A ideia é mostrar que, tipo, todo o anel foi causando uma maldição tão grande a ponto de destruir os deuses. A Herda, ela tinha falado isso pro Votan. Tem até uma parte que tá as Nornas, que é aquela que cuidavam dos destinos mostra elas conversando e aí já tá dando a entender que vai ser o fim dos deuses elas começam a falar sobre o Votan e já tá mostrando né que as vai ser o fim e realmente chega finaliza-se a ópera dessa forma com tudo pegando fogo tanto o palácio quanto até mesmo Valhalla tanto os deuses também né? então é um final trágico interessante você ver que eles põem o crepúsculo o fim dos deuses que é bem famoso aí dos nórdicos ser é todo o um negócio do Ragnarok e desde daí eles apaga e põe isso daí ó. os deuses acabaram assim né? ele ele criou uma coisa própria né? e é interessante também que a história ela de certa forma você vê que ela começou e acabou meio que da mesma forma na questão de Começa no rio Reno, começa com o anão ali descobrindo o ouro e com as ninfas. E termina assim, um outro anão. Não sei se a gente mostra que ele era anão, mas era o filho né do, do anão, do Alberique. Tentando pegar o, o anel, mas aí as ninfas não deixam, então ela termina também com o rio Reno e as ninfas.
1: Fechamento de ciclo mesmo.
0: E tudo volta a ser como era antes. Só que dessa vez sem os deuses.
1: <risos> Só que aí seria o final, os deuses se retiram. E eu não lembro exatamente, mas se não me engano depois... De tudo ocorrido Nunca mais os deuses agiram diretamente
0: É, isso na lenda, né?
1: Na lenda, na ópera Na, na verdade, na ópera dá a impressão que tem, os deuses
0: vão embora Que nem, como eu tava falando A história começa e acaba com as ninfas É interessante ver que elas acabam sendo importantes Mas não mostra a origem delas Não mostra... Elas não tenham nenhuma conexão com nenhum outro personagem Que aí você vê que é muito comum Os personagens terem conexão né? Tipo, a filha do, do Votan O... Um elfo é de não sei quem, é a irmã de não sei quem e tudo. As ninfas do rio reino não, não mostra ligação nenhuma com elas. Tem uma parte que elas mostram que o pai delas que tenha confiado a guarda do ouro ali do rio para elas. Mas também não mostra quem seria esse daí. Tem. Algumas análises que o pessoal disse que na verdade elas seriam filhas do próprio rio Reno. Você vai imaginar o que é, sei lá, de repente é filha de Votan, né? Já que Votan também é o pai da Brunhildo, tudo assim, mas não. Tanto é que tá lá tudo os deuses pegando fogo lá, Valhalla, e elas estão lá felizes porque pegaram o anel de volta. Estão lá nadando no rio. Então mostra elas separadas dos deuses.
1: O destino das ninfas era diferente do destino dos deuses. Tanto que elas não estavam à mercê do Ragnarok.
0: E como eu falei, essa questão, elas não tinham ligação. Direto assim com os outros personagens. Mas os, os outros personagens da história, eles mostram bastante ligação familiar, assim, até... Uma coisa que é interessante analisar, que tem bastante questão de irmãos. O próprio Votan e o Loki, lembrando que na mitologia o Loki ele não é irmão de Thor, ele é irmão do Votan, mesmo sendo de criação. O mimi e o Alberic, que os dois anões, eles eram também irmãos. A própria Frika e a Freya, né, que é no início da história, que é a mulher do Odin, e o outro cunhado de Odin, ela é irmã irmã né, da mulher do Odin, a Freya. A Siglind C- e o Sigmund apesar né, deles eles terem tido uma relação, eles eram irmãos também, e ambos eram né, filhos do, do Votan. Os dois gigantes que pegaram o, o anel, o Fafnir e o Fasolt, também mostra eles sendo irmãos. E o Rudin quando o Sigmund matou lá outras pessoas lá e o foi para casa da Siglind, lembra que era, o pessoal era tudo irmão do Rudin O Gunther, a Guthrune o Hagen também eram irmãos. E o próprio Sigrid, apesar dele teoricamente, ser um filho único, ele, fez, ele acabou se unindo com o Gunther quando chegou lá no reino, que ele perdeu a memória, um pacto meio que como se fosse, tivesse virado um irmão. Uma coisa interessante, que nem eu tinha falado antes, que o Filho era chato pra caramba, e realmente, eu, eu lendo a história, assim, meu, é muito estranho se assim, os personagens que, assim, eu, eu tava gostando da história, tava gostando dos personagens, mas não tinha ninguém ali pra você se identificar, você se prender, sabe? Você queria torcer. Porque era tudo, tudo um bando de filho da puta, assim, tudo. Que ia, pensava só neles. O Sigfried, por mais assim que ele se mostrasse como ele era arrogante. E outros personagens era até pior. Mostrava que parecia que ia ser um personagem com uma boa índole. Não, o próprio Mímico, ele, pô, ele criou o Sigfried, ele ajudou a, a Siglin de lá ter o filho. Ele tinha, né, sofrido por causa do irmão dele, que prendeu ele. Então você acha que ele. Peguei uma boa índole? Não, ele tá usando o Sigafield só pra pegar o anel. O próprio Votan, o rei dos deuses, tudo assim, ele mostra bem a parte mesquinha dele, né? Quando ele pega o anel, é interessante que mostra bem isso daí. O anel acaba com o pessoal, não não tem como, né?
1: Isso era um paralelismo que ocorria em quase toda a mitologia nórdica. Se você olhar até os, os heróis mais simplórios... Como, por exemplo, o Beowulf, ele tinha essa mesma característica, de ser um herói arrogante.
0: E é interessante que, assim, é até que é comum, assim, atualmente, ser essa questão, assim, de um herói arrogante, mas muitas histórias que você pega, coisas de ficção mesmo, em filmes, livros, assim, tudo, você pega, o herói arrogante, mas aí ele vai lá e ele sofre alguma coisa por causa dessa arrogância dele, quebra as pernas dele, e aí agora vem a humildade, né, assim, tudo. Do Siegfried, não, do Siegfried ele era arrogante, controlou o reino, tudo. E morreu, não tem a questão dele se redimir Não, ele morre Porque assim, a gente tem que considerar as diferentes culturas A cultura nórdica, ela tem lá os valores
2: dela Com certeza de lá para cá mudou muita coisa Teve todo o processo de cristianização e, Inclusive os próprios mitos foram mudados Só que é interessante que no, no, no mito grego mesmo Essa coisa da, da arrogância, ela, ele aparece Dentro de uma coisa chamada de hibris chamado de arrogância, que é um pecado para gregos antigos E se você era muito arrogante, geralmente essa arrogância era... De um ponto de vista dos mortais, que eles se achavam melhores do que os deuses, ou que não precisavam dos deuses. Isso era o pecado da Ibris. E isso tinha um castigo, que era a Nêmesis. Então todo herói que era arrogante, que dizia que não precisava dos deuses, era castigado. O maior exemplo deles, dessas histórias, é a do do sísifo Que ele achava que os deuses eram desprezíveis, não precisava deles. Né? Se achava melhor do que os deuses. Né? Digamos que ele se colocava numa posição quase de... De um dizendo, ah, Deus, os deuses não existem, os deuses existem, os deuses daquilo. E daí Zeus, não gostando disso, foi castigar ele com a morte. Só que daí ele enganou a morte duas vezes, né, e por ele ter desvombado dos deuses, enganado a morte duas vezes, ele foi castigado para empurrar uma pedra no Tártaro. Só que sempre quando ele chegava no topo com a pedra a para rolar para baixo, ele ia lá de novo. E foi quando na eternidade vai ficar fazendo isso, ou seja, uma tarefa inútil. E também é o caso de um herói, supostamente um herói que morre e tem um destino idiota por conta da arrogância
0: dele. É interessante que você falou essa questão do mito grego, se comprou com o mito grego, porque eu já eu vi análises sobre isso, e realmente também quando eu estava lendo, a, que eu também olhei eu na né, versão romanceada da ópera, assim, eu não sei se de repente é parecido, mesmo sendo cultos diferentes, ou se de repente o Wagner ele tenha posto elementos que seriam mais comuns da cultura grega, como que nem né, essa questão do Votan andar toda hora ali com mandarilho, tipo, mendigão, assim, tudo, né, andando disfarçado, isso era bem comum pros gregos, né, era muito comum os Zeus fazer isso. A questão também, no início, que tem do Votan brigando com a Frica, a gente tinha falado, eu lendo aquilo lá, eu via, meu, isso daqui não é Votan e Frica, é Zeus e Hera, sabe, aquele aquela briga de casamento, né, dos dois. E é interessante, assim, isso daqui é uma... foi uma ópera. Foi criado pelo Richard Wagner, a história, né, criada dele. Ele se baseou em muitas coisas da, em, da mitologia nórdica e de várias coisas diferentes ali da mitologia, do Eda, do, da canção dos zimbelungos, tudo, e montou isso daí. Então, tem diferenças e semelhanças com outras lendas. A gente vai deixar para um próximo episódio contar essas lendas que deram origem à ópera para vocês verem essas diferenças e nessa questão das lendas tem diferenças bem gritantes e tem coisas que você percebe mesmo que ele usou mesmo os personagens mas aí como na mitologia é muito comum a questão de mudar nomes então a gente vai mostrar num próximo episódio a parte da mitologia em si Que, de certa forma, o que a gente viu aqui não é nada mitológico. É uma ópera. Então,
2: uma uma análise mitológica interessante para se fazer uma coisa que acontece bem no começo da, da ópera, que eu acho que acaba virando um tema bastante recorrente em, em, em tudo isso que acontece, né que é a questão do amor e do poder. O, o ouro seria capaz de dar o poder para qualquer pessoa que conseguisse forjar ele, só que você só ia conseguir fazer isso se você abrisse Mão do Amor. Né? E foi isso que o Brick fez. Ele abriu Mão do Amor e ele conseguiu forjar o anel. Todas as pessoas que detinham o anel, eles acabavam esquecendo... Do, do amor também, né, do, do próximo, do respeito, falar qualquer coisa. Né? O próprio Fafnir matou o irmão. Que supostamente seria uma pessoa próxima o suficiente para que ele fosse pudesse amar, para não matar, mas ele matou por conta do poder. E daí depois o próprio Sigrid ele abriu mão do poder em nome do amor. Então daí eu Tem o caminho contrário, enfim, essa essa luta entre amor e poder estão sempre juntos. É interessante notar que que onde tem um, o outro não existe.
0: É, passar aquela ideia bem tipo assim da ambição, do egoísmo, da arrogância em tudo, né? Não, eu quero o Anel, você não quer deixar azar teu, nem que eu te mate, independente do que você seja meu, né? Pode ser meu irmão, mas não, eu quero o Anel. Você vai me impedir, eu vou te matar. né? Exato. Porque assim, onde tem poder, não tem amor. E onde tem amor, não tem poder.
2: Isso acaba sendo presente não só nessa história, mas em qualquer, qualquer história no universo você vai achar isso é verdadeiro, né? Isso daí é, um, é um, um tema que o Jung trabalhou que ele vai falar, que isso é uma verdade psicológica. Onde tem é, poder, não existe amor. E onde existe amor, o poder não, não tá lá. E daí a gente pode procurar qualquer mito que vocês quiserem. Amor e poder, eles não vão coexistir. O, o amor, ele é, acaba sendo muito horizontal, ele acaba sendo muito de de doação, de, de entrega, de olho no olho, de igualdade, enquanto o poder ele é vertical, ele é de cima para baixo, ele acaba rompendo as relações, ele acaba isolando as coisas. Né? O poder é muito do eu, enquanto o amor é muito da relação com o outro. Né? Então, o amor e o poder eles acabam tendo é, características que elas são opostas. Por mais que você tente juntar os dois, não dá para trabalhar os dois juntos. Né? Ou você ama ou você domina.
0: Bom, esse foi o episódio aí que a gente falou sobre a ópera do Richard Wagner do Anel dos Nibelungos. E como eu falei, a questão das semelhanças com outras lendas ou outras obras, a gente vai fazer um episódio próprio disso daí, no qual a gente vai mostrar essas outras lendas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Qualquer coisa, aí vocês quiser falar mais sobre essa lenda, sobre as obras e assim tudo, só comentar lá no site ou mandar e-mail para mitografias.gmail.com E até mais. Um abraço. Tchau,
3: tchau.